0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Kat Cool No podcast. En ik heb een hele toffe gast vandaag. En dat is Alice van der Lingen. Hey Alice, welkom. Hey kat, leuk dat ik ben. Ik heb er zin in. Hey, tof. Wij, wij kennen elkaar echt al best wel lang. Ja. Van de studie hè, is het geloof ik. Ja. ja.
1: Van de universiteit in een, uh, in een ander leven.
0: In een ja. grijs, grijs verleden. We zaten many, ik zat many, er many over, yeah. ja, over na te denken welk jaartal. Maar uh, zo ergens achter in de jaren negentig. Uh, ja. <laughs> ja, zoiets. Ja. Ja. Heerlijk. Ja. Nou, dat verraadt meteen hoe oud je bent. En ik ook trouwens. <laughs> maar heerlijk. Al die levenservaring die we inmiddels hebben opgedaan. En ik vind het superleuk om uh, van jou te horen, Alice. Uh, wat, uh, ja, wie, wie, wie ben jij eigenlijk en wat doe je... Wat doe je al? Oh, waar word je blij van? Waar hou je me bezig? Ik um, hou me heel veel
1: bezig met, um, met voeding. Um, en dan met name gericht op, uh, uh, op fibromyalgie. En dat doe ik ook nog in combinatie met mindfulness. En um, ik ben daartoe gekomen omdat ik um, zelf heel lang fibromyalgie heb gehad. Jij weet dat nog, want ik had het al... Uh, het begon bij mij eh, toen ik 21 was. Dus toen wij op de universiteit zaten. Toen was de periode dat het voor mij steeds, uh, steeds slechter ging eigenlijk. En um, ja, het, wat je altijd te horen krijgt met fibromyalgie is. Ja, leer er maar mee te leven. Want je kan er niks mee doen. En ja, eigenwijs als ik ben heb ik me daar eigenlijk nooit bij neer willen leggen. Ik dacht ja, het komt ergens vandaan. Dus het, het moet ook weer weg kunnen. Um, maar ja, de, de medische wetenschap, zoals die zelfs tot de dag van vandaag is... die kan er echt helemaal niks mee. Je kan pijnstilling krijgen voor de pijn. Maar ja, dat, dat is het eigenlijk. En dat is natuurlijk een, een vooruitzicht... wat um, eigenlijk alleen maar uh, meer pijnstilling is... en gewenning aan pijnstilling en weer sterkere pijnstilling. En dat, dat wilde ik niet. En ik ben zelf op zoek gegaan... en uiteindelijk via allerlei boeken... Uh, Artsen, behandelmethodes um, you name it eh, heb ik het wel gedaan ben ik uiteindelijk toch gewoon terechtgekomen bij voeding en mindfulness en twee eigenlijk hele simpele dingen die al eeuwenlang um, nee, die 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 hele alledaagse dingen maar door dat meer en beter te doen ben ik uiteindelijk gewoon van mijn klachten afgekomen en Vergeet je geen medicatie, niks, gewoon door dat aan te passen. En door wow. iets wat, wat we eigenlijk helemaal niet meer doen, maar echt luisteren naar je lichaam. Want tegenwoordig is, is iedereen zo um, bezig in zijn hoofd, altijd op een scherm... Uh, Weet je, een, een volle to-do-lijst. Je hebt uh, al die rollen die je moet spelen. Weet je, je bent, je bent uh, een partner. Je bent een, misschien een moeder. Je bent een collega. Je bent misschien een werkgever. Je bent een, een dochter. Een, een, uh, weet je? Zoveel rollen. Um, dat ik merk dat heel veel mensen zichzelf al kwijt zijn. En ja, dat, dat is een vorm van chronische stress die opbouwt. En allerlei klachten veroorzaakt. Die we met een mooi woord welvaartsziekte noemen. Um, die komen eigenlijk allemaal terug op hetzelfde. Namelijk een overprikkeling van je brein en je lichaam. En uh, het niet luisteren meer, niet meer in contact zijn met je lichaam... waardoor je niet meer weet wat, wat goed voor je is. En ja, door dat te leren weer... want ja, ik was gewoon echt verleerd, um, ben ik nu klachtenvrij. En daar houd ik me nu mee bezig. Dat is echt mijn passie om... Um, dat verhaal, mijn verhaal te delen met, uh, met anderen. Om ze te inspireren en hopelijk ook hoop te geven. Dat, het, uh, dat, het wel, dat je er wel wat aan kan doen. En dat je niet afhankelijk bent van iemand anders om er wat aan te doen. Je hebt het echt helemaal zelf in de hand.
0: Ja. Wauw. Maar uh, oké, okay. ja. Dat klinkt inderdaad heel inspirerend. En ook als. Nou ja, dat ik denk van ja, ik geloof daar heel sterk in natuurlijk. In dat, uh, dat je zelf daar veel meer invloed op hebt dan je denkt. Mm -hmm. uh, want je hebt namelijk zelf. Het is natuurlijk ook gekomen doordat je een bepaald gedrag hebt gehad. En, ja. uh, maar ik, zat nog heel even, ik bleef nog even steken bij. Wat is fibromyalgie precies? Want sommige mensen zullen dat misschien niet kennen. Uh, mm -hmm. waar, wat, wat, wat voor klachten krijg je dan? Als je dat hebt. De
1: fibromyalgie is um, dat is een groot. Eigenlijk dat je chronisch pijn hebt
0: en huh? chronisch
1: vermoeid bent uh, dat zijn eigenlijk de twee hoofd, hoofdklachten um, die pijn zit vaak rond je in je spieren en rond je gewrichten, waardoor een, uh, het, het, uh, je moet voor een diagnose moet je ook naar de reumatoloog toe uh, want de pijn die je voelt lijkt op reuma maar het heeft helemaal niks met reuma te maken maar artsen noemen het nog steeds wekendelen reuma Ah, ja. Maar nogmaals, de, 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 de licht, er is geen verband tussen ruimen. Um, maar het is, het is een constante pijn. Um, het lijkt echt zenuwpijn. En het, um, het, het komt en gaat zonder duidelijke oorzaak. En het, het, weet je, stel dat je bijvoorbeeld doe je, je knie verdraait... Dan heb je op een bepaalde plek in je knie heb je pijn. En als je erop staat, dan doet het pijn. En rust je een tijdje, dan zakt de pijn weer. Dan loop je de trap op, dan komt de pijn weer terug. De duidelijke verband, oorzaak en gevolg. Uh, bij fibromyalgie kan het zijn dat je gewoon helemaal niks doet en heel veel pijn hebt. En vervolgens heb je een dag waarvoor je, waarbij je lekker een wandeling gaat maken met je beste vriendin. En een hele leuke tijd hebt en het zonnetje schijnt en dan heb je nergens last van. En het, het, het komt en het gaat. Het heeft heel veel te maken met, um, met, ook je, met je emoties. Van hoe, uh, hoe ben je zelf bezig met je pijn? Hoe, um, weet je, ben je bang voor de pijn? Ga je, maak je je zorgen over de pijn? Dat heeft ook een heleboel invloed op, op, op wat je voelt. Um, ja, dus het is een, een ziekte, die, uh, of een aandoening eigenlijk, die, die heel veel voorkomt, toch wel? Op dit mm -hmm. moment zijn er ongeveer 350.000 mensen in Nederland... die er last van hebben. Wauw. Um, maar die eigenlijk ook niet begrepen wordt. Want nee. als je zegt... Ja, ik, ik ben gewoon ontzettend moe. want <laughs> ik denk ook heel vaak... Ja, ik ben ook zo moe. Ja, ja. Ik, heb, ik, heb ook, ik heb één nacht slecht geslapen. Ja, ik ben ook heel erg moe. Dan denk je... Ja, nee, je hebt geen idee, je hebt geen idee <laughs> hoe dat, dat voelt. Nee, dat is... Ja. Um, dus het is vaak, um, vaak onbegrepen omdat... Het duurt maar. Er, geen, er is geen perspectief in de zin van, oké, okay, weet je, je hebt iets en dat, dat herstel duurt zes maanden en dan gaat het wel weer. Dit is continu. Dus op een gegeven moment zijn mensen het ook een beetje zat, denk ik, om te horen, van... ja, ik kan er nou niet, want ik ben moe. Ik kan niet komen, want ik ben moe. Of ja, ik kan dit niet, ja. want ik heb zoveel pijn. Op een gegeven moment haken mensen dan ook af. Dus je wereldje wordt ook best wel klein.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. En ook wel, inderdaad. Dat je gewoon, ja, je kan, helemaal, je kan dus geen plannen maken, want je weet niet hoe je je gaat voelen. En je, en je, uh, ja, je kan, je st eigenlijk staat stil. Ja, dat, dat, Alles. dat, zo
1: ervaarde ik het ook, ervoor ervaarde ik het ook al wel. Um, het, het wereld wordt heel klein en het, je, je leeft in een soort van bubbel, geen plezierige bubbel. En... Ik had heel erg het gevoel dat, dat, je, dat ik gewoon aan de, aan de zijlijn stond van, m, van mijn eigen leven. Weet je. Ik, had, ik had grote plannen. Ja. Ik, had, ik wilde gewoon dingen doen. En um, daar is gewoon niks van terechtgekomen. Dus je moet ook ja, afscheid nemen van, uh, ja, van jezelf. Van degene die je dacht dat je was. En um, jezelf op een bepaalde manier... ...accepteren zoals je op dat moment bent... ...en dat is gewoon heel erg moeilijk... ...zeker als je jong bent natuurlijk.
0: Ja, ja, ja je hebt net die studie... ...je zit in die studie... ...je gaat naar die studie... Heb je, ook, wil je, ja, ...je wil bepaalde dingen daarmee je gaan doen... ...en, doen. Dan, ja. en dan, ja, dan kan je eigenlijk niks. Dus, uh, dus wat gaaf wat je het geheim hebt gevonden... Ja. En dus ja, ook zeker. logisch. Nee, maar dan snap ik je... Ik bedoel, dat is even los van... Maar dan snap ik je enthousiasme ook over... van waarom je wil dat meer mensen dit weten. En kijk, de reguliere geneeskunde... Ja, weet je, je ziet soms wel eens dat ze een beetje... Uh, nou ja, dat ze een beetje gaan, gaan flirten met anderen kijk op dingen. Dat merk ik bij mezelf mm -hmm. uh, heel erg. Mijn artsen wel toch wel best heel gemoeid worden... is dat ik af en toe zeg van... Uh, Oh ja, maar die resultaten zijn zo goed... omdat, uh, omdat ik uh, Wim Hof doe. Dat ik in ijsbaden lig en zo. Wat? Oh, ijsbaden? Vertel. En dan... Dat ze toch wel zoiets hebben van... Oh, er zijn ook nog wel meerdere wegen naar Rome. En dat mm -hmm. dan dus blijkt van... Hé, hey, ja. Maar het is een hele zoektocht om te vinden... dat die manier die... Uh, die voor jou werkt. En, uh, ja. en wat je zegt van met basic dingen als voeding en, en gewoon een beetje beter stilstaan bij je gevoel en bij hoe je, nou ja, wat meer in het nu zijn, kan je natuurlijk heel veel dingen uh, oplossen. Dus uh, ja, zo simpel kan het zijn, maar het is tegelijkertijd blijkbaar niet zo makkelijk, want anders zouden ze het wel doen. Het
1: is heel simpel, maar niet makkelijk. Nee, het is, um, want je had het eerder ook al over gedragspatronen. Um, het, het, je houdt het zelf ook een bepaalde manier in stand, weet je, voor mezelf, ik had, er is voor toen ik heel klein was, is er gewoon een heleboel gebeurd, waardoor ik bepaalde overlevingsmechanismes heb, uh, heb ontwikkeld, waardoor ik heel erg aanpassingsgedrag had, weet je? heel erg people pleasen, um, geen ruimte durven innemen, weet je, ben ik al goed genoeg, dat soort dingen, um, op dat moment helpt het je heel erg om je staande te houden. Maar op een gegeven moment, weet je wel, werkt het niet meer. En dat aanpassingsgedrag, um, dat is bij mij in mijn jeugd. Doordat wij heel vaak zijn verhuisd. En ik heel vaak naar een andere school moest. Want mijn vader die, die werkte voor een bedrijf. En we konden op een gegeven moment uh, voor een aantal jaar naar Brazilië. En dat was heel erg tof. Maar dat betekende voor mij wel dat, dat uh, continu mijn aanpassingsgedrag... ...weer werd geactiveerd, want ik moest me weer aanpassen... ...een nieuwe situatie, een andere taal. Um, toen moest ik naar een andere school toe... Uh, en, en, ...en toen weer naar een andere school toe en weer verhuizen. En toen eigenlijk hals over kop, door bepaalde omstandigheden... ...hals over kop terug naar Nederland. Naar weer, naar weer een andere school en weer een ander adres. En dus eigenlijk is dat continu... Uh, ...bleef dat geactiveerd, waardoor het... Ja, ik heb ook nooit de, eigenlijk de mogelijkheid gehad om dat uh, aan te pakken. Weet je, het, het zakte nooit weg. Uh, en, ja, en in, in Nederland uh, ook weer een paar keer verhuisd. Weet je, toen, na de middelbare school ook weer naar het buitenland en weer terug. En het, het, het was altijd een... Um, want verhuizen of weggaan was op een gegeven moment zodanig een, een, een soort houvast voor mij. Dat het echt continu, om zoveel jaar verhuisde ik weer. En, en als iets niet, niet, niet ging in een relatie of zo, ja, dan ging ik weer verder. En, dus ik had nooit ergens wortels en um, nooit de mogelijkheid om dat te gaan herkennen als vluchtgedrag. Ik dacht, nou, ik, vind dat gewoon, ik kan het heel makkelijk. Ik pak gewoon mijn tas, en ik stap op en ik ga ergens anders heen. En het maakt me niet uit of het de volgende straat ja. is of twee landen verderop, bij wijze van spreken, of de andere kant van de wereld.
0: Ja, want dat ja. was waarschijnlijk je comfortzone. Uh, ja. die permanente, eigenlijk toch een soort, ja, het is toch stress. Maar het is wel, ik vind het wel interessant, want je wordt eigenlijk dus gewoon ook teruggefloten, hè. Dan word je dus gewoon gedwongen om pas op de plaats en moet je in één keer met je kont gewoon op de bank blijven zitten. Letterlijk mm -hmm. en figuurlijk uh, ja. teruggefloten worden van, nou, niks verhuizen. Ga je maar zitten en doen. je kan gewoon lekker niks. Je bent gewoon lekker moe en... Uh,
1: Nee, ja. maar het punt is, wat, kijk, op het moment dat dat steeds erger wordt, die, die klachten en uh, die pijnklachten erbij komen. Je bent gewend om door te gaan. Je, bent ook, je hebt ook geleerd van niet klagen, maar dragen. Dus je wordt heel goed ook in het negeren van de pijn en de vermoeidheid. En weet je wel, nou, ik ga nog wel even door. En um, dit kan er ook nog wel even bij. En ik moet me niet aanstellen, want uh, die heeft het veel erger. Weet je dat hoort er ook allemaal bij. Omdat je jezelf gewoon... dat ik ben niet goed genoeg... Uh, dat zit ook heel diep. Ja. Maar dat, het is altijd op een, op een manier... een soort van verstopt. Weet je, dat je graag iets doet voor een ander. En daar is natuurlijk niks mis mee. Maar op het moment dat het continu... ten koste van jezelf gaat, dan wel. Maar het is altijd in dat, op, op zo'n manier verstopt. Weet je wel van... Nou, even een beetje extra je best doen. Even iets voor een ander doen. Um, nou weet je, ik doe het nog even dit en dan ga ik rusten. Maar dan komt er weer wat anders en dan kan je weer niet rusten. En dat wordt ook een patroon. Ja. Als maar doorgaan en jezelf, en jezelf negeren. En op een gegeven moment kom je, weet je lichaam geen enkele andere manier meer om je, om je, je aandacht te trekken dan um, pijn. Ja. En op het moment dat je, dat je pijn krijgt en je dan rust, dan gaat je brein ook denken van hé, hey, dit werkt. Weet je, het, het, de pijn bij fibromyalgie heeft geen lichamelijke oorzaak. Het komt echt doordat je brein overprikkeld is, zodanig overprikkeld, dat gewone prikkels als pijn worden geregistreerd. Of dat, um, weet je, je, je hebt ook, je brein krijgt niet meer het gevoel, ik ben veilig. Want door dat aanpassingsgedrag en continu dat, uh, dat verhuizen, weet je, je brein is continu op zoek naar gevaarlijke dingen die ja, een beetje gevaar wat er eigenlijk helemaal niet is. Um, dus je hebt continu een heel onrustig gevoel. En dat onrustige gevoel triggert ook weer dat, 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 dat aanpassingsgedrag. Want oh je weet je wel, uh, ik moet liefgevonden worden. Uh, dat triggert ook weer dat je heel snel dat gevoel hebt van... Oh, het werkt toch niet, dus ik ga maar weer weg. En zo hou je die cyclus helemaal zelf in stand. En dat is... Op, nou, totdat op een gegeven moment echt op een punt komt dat je gewoon een burn-out krijgt. En bovenop en echt gewoon niks anders meer kan. Ja.
0: Ja, ja. En, maar goed, ja, dat is inderdaad een beetje hoe dat gaat. En ik denk dat best wel veel mensen zich hierin kunnen herkennen. Op, op een manier. He, mm -hmm. niet, natuurlijk niet iedereen heeft die ziekte. Maar wel um, het hele gevoel van nou, niet goed genoeg zijn. Uh, um, en inderdaad gewoon maar in die red race door blijven gaan. Terwijl je eigenlijk wel, ja. wel allerlei kleine signaaltjes al zijn van Joeoe. ja. Maar nou, wat fijn dat je er in ieder geval uh, nu mee om kan gaan. En dat je dat dus ook bevrijd heeft van... Uh, het is ongelooflijk eigenlijk, hè, want een power we in ons hebben.
1: Wat zo'n rijkdom ja. is dat?
0: Ja, ja, dat, is het toch? ja
1: dat is toch? dat ja. is over rijkdom gesproken, weet je. En het, het uh, een heleboel mensen zeggen ook van... Oh, wat, wat erg voor je dat je dat had. En natuurlijk, het is absoluut niet leuk, hoor. Nee. Um, maar doordat ik dat had, heb ik wel zoveel over mezelf geleerd. En... Je leert ook heel erg relativeren, weet je. En nu ben ik, nu dat ik weer een heleboel dingen gewoon kan. En wel naar mijn lichaam kan luisteren. En wel een heleboel dingen kan doen. Dat is voor mij zo'n rijkdom, weet je. Gewoon de dankbaarheid die ik kan voelen. En het, het waarderen van, gewoon de hele simpele dingen. Gewoon lekker een, een lange wandeling maken. En natuurlijk heb ik dan spierpijn. Maar gewoon spierpijn zoals het hoort, weet je wel. Ja. Um, en dat, dat, dat is zo, zo onwijs fijn. En um, ik ben ook zo lang op zoek geweest naar van wat, wat moet ik nou, wat, wat kan ik nou doen, gewoon qua werk, weet je. Wat, wat wil ik, wat kan ik, wat, wat, wat is mijn doel? En ja. daar ben ik nu ook wel achter, want ik weet van mensen, ik was altijd wel ver dat ik wilde mensen helpen. Hoe, dat wist ik dan niet. Um, dus ik heb het op verschillende manieren geprobeerd, wat met als massagetherapeut. Um, maar ja, dat was door, door die, die fibromyalgie ging dat ook heel moeilijk. Want ik had zelf gewoon veel te veel last van mijn lijf. Um, toen um, ben ik me meer met, met, meer met voeding bezig gaan houden. En um, door alle dingen die ik las over voeding en de opleiding die ik heb gedaan... kwam ik achter dat, weet je, hoe plantaardiger en hoe meer onbewerkt je eet... hoe beter dat is voor je lichaam. En ik merkte ook, naarmate ik gewoon meer... Dierlijke producten liet staan, des te minder pijn ik had. Um, dus ik ben uiteindelijk gewoon. Ik eet gewoon plantaardig nu. En dat was al een groot deel van de klachten, kon ik daarmee alleen al verhelpen. Gewoon puur door je eten te veranderen. Weet je? Dat, is ja, echt, bizar, dat, ja. dat is echt. bizar, hè? Ongelooflijk, dus echt bizar. En. Um, dus daar ben ik me toen op gaan richten. Van ik kan met voeding kan ik gewoon een heleboel mensen betekenen. En. Laat, daarna kreeg ik. Um, ik zat toen in een baan waar ik echt niet gelukkig van werd. Ik werkte in de klantenservice. En dat vond ik, ik, ik had hele lieve collega's. Hartstikke leuk, uh, leuk bedrijf. Maar ik werd er gewoon <lacht> diep ongelukkig van. En natuurlijk als, als je al overprikkeld bent. Telefonische klantenservice je, continu telefoon. Dat, dat, dat is zo slecht voor je. En toen kreeg ik een tweede burn-out En toen ik was ik inmiddels verhuisd. Weer. <lacht> en Ergens terecht in Groningen terecht gekomen en bij een hele leuke huisarts die ook niet geloofde in het etiket fibromyalgie. Maar er is gewoon echt iets, weet je, iets aan de hand wat, wat niet lichamelijk te meten is. En zij was, um, was bezig met, met een aantal onderzoeken te volgen. Die gingen over centrale sensitisatie, dus over de overprikkeling van je brein en je zenuwstelsel. Toen ik met haar, bij haar kwam met die burn-out, zei ze van, nou weet je, ik was hier al aan het kijken voor je fibromyalgie. Nou met die burn-out erbij, we gaan dit gewoon doen. Dus ik ben naar, naar zo'n uh, centrum gegaan. En daar hebben ze me uitgelegd hoe dat pijn in je, uh, werkt in je hersenen. Hoe dat, uh, hoe dat het zit met die overprikkeling uh, en met je gedragspatronen die dat zelf in stand houden. En toen ben ik daar heel veel meer over gaan lezen en, en seminars volgen en weet ik wat allemaal. En, maar eigenlijk binnen een, een aantal weken dat ik daarmee bezig was. Met echt die. Ik wist wel dat ik die gedragspatronen had. Maar hoe dat, dat dan. Hoe dat het dan echt werkte. Hoe dat dan echt in verband stond met de fibromyalgie. Dat had ik niet. Dat had ik, die link had ik nog niet gelegd. Dus ik wist wel dat het met elkaar te maken had. Maar hoe dan? Um, toen ik dat had. Toen dat kwartje viel. Toen had ik echt binnen een aantal weken dat ik in één keer merkte van, ik heb die fibromyalgieklachten niet meer. Ik was wel heel erg moe, omdat je natuurlijk zoveel spanning in je, en stress in je lijf hebt, dat ik echt allemaal aan het loslaten was. Maar ik merkte een heel duidelijk verschil in hoe ik me voelde. Nog steeds moe, maar anders moe. Weet je, ik sliep ook veel beter. En ik wacht dat, dat gejaagde niet meer, dat, dat continu dat stressvolle, dat... Dat, dat alles kwam tot rust. Weet je? En dat was voor mij dat laatste puzzelstukje. En toen viel alles in elkaar. De, de voeding wat dat doet. De mindfulness. En gewoon de kennis die je hebt over hoe, dat je, hoe dat je hersenen werken. Dat is wat ik nu doe. Weet je, dat, is, dat pakketje is wat, ik, uh, wat voor mij de sleutel was om beter te worden.
0: Ja. En daar coach je mensen mee? Ja,
1: klopt. Dat, uh, ik heb sinds vorig jaar heb ik nou een eigen praktijk. En daar begeleid ik mensen inderdaad in die fibromyalgie hebben. En uh, dus met die drie dingen. En sommige ja. mensen zijn al wel bezig met mindfulness, nog niet met voeding. Anderen zijn wel met voeding bezig, nog niet met mindfulness. Anderen doen van alles al wel een beetje, weet je. Maar ik zorg ervoor, ik ben de stok achter de deur, dat je ook daadwerkelijk dingen doet. Ik help met het aanpassen van je voeding. Zorg dat je voed alle voedingsstoffen bezigt. Dat je je lichaam ook weer herstelt. Want weet je, je, je voeding wat je in, je in je lijf stopt, in je darmen, weet je, je, je darmflora, de, de bacteriën daar, die zijn zo belangrijk voor je immuunsysteem. Wat natuurlijk altijd onder druk staat als je chronische stress hebt. Dus de voeding is ja. meer dan alleen waar je, je energie uit haalt. Het is de basis voor je immuunsysteem, je, je darmflora, voor zoveel hormonen, zoveel systemen in je lichaam die ervan afhankelijk zijn.
0: Ja, ja. mooi. Hey, um, Alice, deze podcast gaat over rijkdom in de brede zin van het woord. Nou, jij noemt dan net al, dit mm -hmm. zo, nou ja, jouw rijkdomsgevoel, um, maar het gaat ook over geld. En uh, want rijkdom, ja, dat rijkdom is ook geld. Um, en wat heb jij van huis uit meegekregen over geld? Want je vertelt net dat verhaal van je jeugd, dat je heel veel verhuisd bent en al die dingen. Maar wat, 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 heb je ook een overtuiging over geld meegekregen vroeger?
1: Ja, dat, dat, um, dat is ook wel iets waar ik me pas sinds kort heel erg van bewust ben. En dat is dat um, mijn, mijn grootouders hadden, die hadden het niet breed. het was gewoon een arbeidersgezin. Dus mijn moeder ook opgegroeid. En um, ik ben ook wel heel erg opgevoed met, um, je moet altijd heel zuinig zijn. Je moet altijd heel erg, um, je moet goed kunnen sparen. Je moet goed nadenken over wat je met je geld doet. Uh, dus wel altijd het, het um, en mijn, mijn ouders verdienden niet slecht. Weet je, mijn vader had een goede baan. We konden vakantie, ze hadden eigen huis. Mijn moeder werkte erbij, gewoon puur voor de leuke dingen. Maar het was wel altijd um, beknibbelen op, of tenminste, beknibbelen klinkt misschien negatief, maar zo goedkoop mogelijk de boodschappen doen. En uh, geen nieuwe auto, we kopen wel een tweedehands uh, of een derdehands of een vierdehands, weet je, een oude auto. Um, dus het was, het was wel altijd uh, zuinig zijn, voorzichtig zijn. Hm. Er het was, het was niet echt een tekort, maar wat je had, moest je heel voorzichtig mee zijn. En altijd hard werken. Dat, dat, um,
0: ja. en, en neem jij daar nog, nog iets van mee in het nu. Um, uh, als je nu geld hebt, waar, waar geef je het dan graag aan uit? Geef je het uit? Of ben je heel voorzichtig? <laughs>
1: um, ik, uh, ik probeer er nu wat makkelijker mee om te gaan. Um, omdat, ja, weet je, mijn financiële situatie is nooit echt rooskleurig geweest. Omdat ik al die jaren. Um, ja, weinig, ik heb nooit echt een carrière kunnen bouwen door die fibromyalgie, dus ik heb altijd baantjes gehad. Eigenlijk waarbij ik um, zo, min, ja, zo min mogelijk uur waarbij ik gewoon niet fulltime hoefde te werken, um, en um, dus ik heb ook nooit echt ja, ook weet je, doordat ik gewoon weinig uren kon werken. Ben je vaak beperkt in wat je, aan, wat je, ja. in, je in je carrière kan doen? Dus dat, ik heb nooit echt een, een brede, uh, ik heb nooit echt een buffer gehad financieel. Dus daar komt, weet je, en wat je dan geleerd hebt over, nee, maar je moet sparen, je moet voorzichtig zijn, Dat wordt dan nog extra versterkt omdat je al zo weinig hebt. Um, en het is nu nog steeds niet, ik niet, uh, zeg maar zeggen, wat uh, vergeleken met sommige mensen wat overvloedig, maar. Ik merk gewoon dat, het, uh, dat ik er anders naar kijk nu. Het, is, ik, het mag van mij meer stromen wat erin komt. Weet je, er gaat ook inderdaad een, een, een gedeelte naar de spaarrekening. Maar met een duidelijk doel. Weet je, want we gaan dat daar dan uitgeven. En um, er is een gedeelte inderdaad wat je, wat je opzij zet voor later. Maar um, ik wil het, weet je, we geven het ook graag uit aan, aan goed eten. En ik ben niet, ik ben niet van dat... dat dat oppotten niet meer, weet je. Het mag voor mij echt. Um, je hebt er hard voor gewerkt. Je hebt een leuke baan, weet je. En ik geef het dan graag uit aan ja, ergens lekker eten, uh, boeken natuurlijk. Dat, dat uh, daar hou ik heel erg veel van. Um, maar vooral wat ik leuk vind zijn herinneringen maken. Dus ergens naartoe gaan of, weet je, een, een dagje uit met een vriendin of. Een dagje dag naar de sauna of, of, of naar een theater of dat soort dingen, weet je. Belevenissen, herinneringen, dat vind ik... Uh, ik vind dat belangrijker dan, um, dan veel dingen kopen of, of veel kleding kopen of zo. Dat, of, nee, dat, 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 dat doe ik ook niet. Ik ben echt van herinneringen maken.
0: Ja, ja tof. En um, stel nou dat je nog maar één tientje zou hebben. Wat zou je ermee mm -hmm. doen? Met je laatste tientje? Je laatste tientje.
1: Mm. Ja, dat, een boek komt toch weer naar boven. Dat vind ik... Ik vind dat... Um, ja, ik denk dat als ik het uh, aan mezelf mag besteden... dan zou dat inderdaad een boek zijn. Ja.
0: Dat, dat ja, vind ik heel jij, jij mag dat helemaal zelf weten. Ja. En, en nou, als je een tientje op straat vindt... Nou, dan ga je ook een boek voor kopen. <laughs> ja. en, en als geld geen enkele rol zou spelen. Stel nou, o, gewoon, je. je hebt zo'n kraan zo... en dan doe je zo, floep, En dan kom je gewoon oneindig veel geld uit. Gewoon... Gewoon het is plots tegen de plint op. Ja. Hoe zou jouw leven dan uitzien? Um,
1: qua werk zou ik niks anders willen doen. Dus dat zou hetzelfde blijven. Ik wil nog steeds mensen, uh, mensen helpen om hun fibromyalgie de baas te worden. Maar um, ik zou hier in Nederland, ik denk ook hier in het noorden, want ik... ik, ik nu dat ik in Groningen woon een aantal jaar, ik, 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 ik hou er wel van. Maar ik, ik zou dan een, een eigen huis hebben in Nederland. Een klein huisje, hoeft niet, gewoon een klein huisje. Um, mijn partner komt uit Nieuw-Zeeland, dus daar zou ik ook een huisje hebben. En een vakantiehuisje, zo'n zo 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 houten hut in, in Noorwegen of Zweden.
0: Oh, ik en zat te denken, ja, we... jij hebt iets met Zweden. Dat kan ik me nog herinneren, ja. Ja, Noorwegen. Noorwegen, Noorwegen, ja. Noorwegen ja.
1: Ja, ja, daar heb ik uh, een aantal jaar gewoond. En dat is ook mijn droom, daar zo'n vakantiehuisje te hebben. En dan wil ik gewoon mijn tijd, weet je. Familie hier, familie daar en vakantie in Noorwegen. Ja, zo zou ik het dan... Uh, dat zou ik doen. Ja.
0: Ja. 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 Dus uh, um, ja, in, vooral dus in... <laughs> Ik vind het wel grappig, want je bent gewend om heel veel te verhuizen. En dan de vraag van, wat, wat zou je doen als je heel veel geld hebt, heel veel huizen kopen.
1: <laughs> ja, dan hoef je nooit te verhuizen, weet je. Nee, ik snap je. Ik dat snap je helemaal. je, ik zo, stap je definitief. Um, ja. Maar ik zou gewoon, we zouden gewoon meer tijd, weet je, je hebt familie aan de andere kant van de wereld, letterlijk aan ja. de andere kant van de wereld, weet je. Dus, we zijn er één keer ja. heen gevlogen. Dat is belachelijk. Je zit gewoon echt één keer zeven uur en één keer zeventien uur in een vliegtuig. En, um, maar dat je gewoon makkelijker erheen zou kunnen. Weet je, en dan gewoon ja. wat langer blijven. En ja, dat, dat lijkt me heerlijk. Dat je niet die keuze hoeft te maken van alles of niets. Dat ja. is voor mij ook rijkdom. Weet je, dat, ik, dat we hier niks op, op hoeven te geven van familie. Want hij heeft hier ook een dochter weet je is mijn familie gewoon die uh, hier zit, maar daar hebben we ook natuurlijk mijn schoonouders. Hij heeft nog een broer, uh, een vrouw, een, een, een schoonzus en een, een dochtertje. Dus ja, weet je dat je de keuze niet hoeft te maken. Dat is ook ja. rijkdom, denk je, dat je niet meer hoeft te ja. kiezen tussen um, waar zijn we en wat, uh, ja, dat.
0: Nou ja, en dat je een ja, eigen, echt een plek ene. hebt waar je heen kan gaan. Hè? Dus dat het niet ja. zomaar iets is van, maar dat het echt je eigen plek is. Ik kan me voorstellen ja. dat, ook, dat dat er ook lekker maakt. Maar uh, nou ja, goed. De, de vraag over wat maakt jou rijk, ja, die heb je eigenlijk al best wel beantwoord. Maar misschien heb, heb je er nog iets aan toe te voegen. Ik zeg van nou, dit is wel de mijn de ultieme... vrijheid. Ja, gewoon inderdaad de
1: vrijheid, om, de vrijheid om, uh, om zelf keuzes te kunnen maken. En ik ervaar dat nu natuurlijk heel erg in mijn werk. Dat je zelf de, die, die vrijheid hebt, niet meer een loondienst. Dat je zelf dingen kan bepalen, wat je doet. Uh, weet je, als je zin hebt in een leuke podcast, dan doe je dat. Um, ja. dat, <laughs> dat soort dingen. Ja, um, ja dat, vind, dat vind ik echt ultieme vrijheid. En dan, natuurlijk heb je nog steeds dingen die je moet doen. Maar het is je eigen keuze en voelt toch anders. Maar rijkdom is voor mij echt, echt vrijheid. En inderdaad, vrijheid omdat je gezond bent, is er ook zeker een van. Ja,
0: ja, ja dat snap ik ook. En uh, ja, ik vind het altijd heel leuk om met mensen hun goud te zoeken. En uh, het goud is in mijn ogen alles wat je tot dusver hebt verzameld. Hè? Dus dat is je talent, je kennis, je levenservaring, alle inzichten die je hebt opgedaan. Eigenlijk alle shit die je hebt meegemaakt, maar waar je lessen uit hebt geleerd. Um, dus dat is heel veel. En het zat in zo'n toolbox waarvan ik denk: van moe, daar kan je allemaal leuke dingetjes uitpakken en daar kan je dan de wereld mee verrijken. Zo zie ik dat. En um, ja, wat, wat, vind, wat denk jij dat jouw grootste goud is? Los van wat ja. je net al verteld hebt over die kennis natuurlijk die je hebt. Maar verder?
1: Ja, die kennis, die, die, um, die kennis is natuurlijk één ding, maar wat. Um wat ik zelf mijn grootste goud vind... wat ik van de mensen krijg te horen die mij echt goed kennen... Um, is dat ik kan heel goed luisteren. En ik hoor, ik hoor wat je zegt, maar ik hoor ook wat erachter ligt. En dat, dat is heel handig in, met mijn klanten... omdat ze natuurlijk heel gewend zijn... om een bepaalde visie, visie van, versie van zichzelf te laten zien... Om maar niet de shit te laten zien. Maar ik prik daar gewoon echt heel erg snel doorheen. Um, ik zie mensen echt. Weet je. Ik zie, het, ik zie voorbij de maskers. En dat vind ik. Uh, dat vind ik uh, mijn goud. Luisteren. Wow. En uh, het echte verhaal zien erachter.
0: Ja. En Want dat ik kan niet soms.
1: Denk. Nee. Nee. Ik heb soms gesprekken met mensen. En. Dan zeg ik binnen anderhalve minuut van, ja, maar dit speelt er bij jou. Nee, dat, nee dat, dat, dat is niet het geval. En dan gaan we verder met het gesprek. En dan kom ik binnen enkele minuten van, ja, maar kijk wat je nu zegt, weet je. En wat ik net zei dat het speelde, dat, oh, ja, ja, nee, maar. En dan gaan we weer verder. En <laughs> welke bochten ze zich ook vringen, um, uiteindelijk komt het altijd neer op wat ik eigenlijk in het begin al zie van... dit is wat er aan de hand is. En dat... Um, ja, ik vind dat heel mooi om te, om te zien dat... dat, dat, dat ik, zo, ja, dat ik dat, die lagen af kan pellen. En, want door dat snel te zien... Um, kan je snel tot de kern van het probleem komen. En dus ook beginnen met de opbouwen, met de oplossing.
0: Ja, ja dat is zo. Je ja. kan jarenlang zoeken... Maar het is heel fijn als iemand het gewoon... Nou ja, en dat komt natuurlijk ook door wat je zelf meegemaakt hebt. Ik bedoel, uh, uh, jij herkent het natuurlijk ook veel dingen, ja. waarschijnlijk. Dus ja. dat vind ik ook altijd het voordeel van werken met iemand die ervaringsdeskundige is. Kijk, je kan alles uit boeken hebben, maar dan heb je toch niet die herkenning. Want je hoort gewoon ja. die verhaaltjes die mensen vertellen over dingen... Die herken je omdat je ze zelf waarschijnlijk vroeger ook ooit <laughs> wel eens gebruikt hebt. Of weet je wel, de smoesjes, de dingetjes. En soms ga je ook gewoon echt in zo'n verhaal geloven. En het is heel fijn als er iemand komt die even een spiegeltje houdt. Van joe, hallo, zie je wat hier gebeurt? Ja, dus, uh, precies ja, dat. Ja. Nice. Mooi ja, goud.
1: Dat is precies wat er aan de hand is. Ja, en dat is ook fijn. Dat, je, je houdt mij wat dat betreft niet snel voor de gek.
0: Ja, ja, dus, ja, ja, je hebt, ja, je hebt een goede bullshit radar, zoals dat ook oh, ja, leuk is. Ja. <laughs> Hé, hey, en we hadden het al eventjes over boeken, waar jij heel veel van houdt. Mm -hmm. En um, ik vroeg me af, ja, dat is bijna al, ik denk dat dat onmogelijk is voor jou om te kiezen. Maar wat zou jouw favoriete boek zijn en waarom uh, is dat dan jouw favoriete boek?
1: Ja, ik vind het net zo'n vraag als wie is je favoriete kind als je de meerdere hebt.
0: Ja, ja, ja. <laughs> Oké. Okay. Ja. Is er een boek wat, wat, wat voor jou bijvoorbeeld verschil heeft gemaakt? Wat, wat je gelezen hebt dat je dacht: wow, mind-blowing.
1: Ja, het is uh, 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 Ik denk als, als ik echt terugdenk aan het eerste boek wat, wat voor mij um, ook spiritueel gezien echt een eye-opener was, dan is dat denk ik toch De Alchemist van hm. Paolo Coelho. En ik heb daarna echt de hele bibliotheek leeg gelezen, wat, wat hem betreft. Um, dat was voor mij echt een eye-opener. Ook omdat dat, dat, gewoon dat gegeven van je hebt een pad te volgen. En je kan op allerlei manieren kan je afwijken van dat pad. Maar er zal er ook altijd weer iets gebeuren wat je terugbrengt op dat pad. En op een gegeven moment, toen ik het boek herlas. Want uh, ik heb het voor het eerst gelezen toen was ik begin twintig. En vond ik het heel mooi en het kwam ook echt heel erg binnen. Maar toen ik het herlas, toen dacht ik: jaren verder en wijzer en meer levenservaring, dat je terugkijkt. Je denkt: oh, ja, ik, volgens mij begin ik een pad te zien. Weet je? En dat je dan daarop verder kunt gaan. Dus dat je minder last gaat krijgen van de, de, de afleidingen. En dat je je pad gaat ontdekken. Van wat is dat dan? Weet je? En. Voor mij was dat. Um, ik, ik zag dat het voeding was, maar ik snapte nog niet precies op welk. Kok worden of weet je wel, een foodtruck beginnen, wat moest ik doen. Um, maar gaandeweg kwam er ook steeds meer dat ik wil zorgen voor. Dat zorgzame heb ik altijd al gehad: het, het zorgen voor mensen, het mensen helpen. Um, en uiteindelijk is dat dus inderdaad in de vorm van een plantaardig voedingsdeskundige geworden. Um, en toen ik daar eenmaal mee begonnen was. Toen dat mindfulness erbij, maar dat, kwam, dat, dat hele mindfulness dat kwam ook uit. doordat ik in dat boek ben, geïnteresseerd ben geraakt. in dat, dat. dat er altijd al wel zat, maar door het zo zwart op witte papier te zien. en toen het zo resoneerde met mij, dat, dat ik daar ook mee in verder ben gegaan. Weet je, dus op verschillende manieren heeft dat boek mij heel erg beïnvloed. Ja.
0: Wauw, ja, mij ook. Ik heb het ook gelezen toen ik heel jong was. en toen. Nou, een paar jaar geleden nog eens, heb ik het drie keer achter elkaar gelezen en elke keer dat ik het las kwam er ook weer een nieuwe laag. Dat je elke keer hoe cool is dat dat je een boek kan schrijven yeah. waar gewoon dat je elke keer weer nieuwe dingen ontdekt. Oh, de puur citaat, weet je wel? Ja, en dat je ja, precies. En dat je ook een soort achteraf ook nou ja, dat zegt Steve Jobs ook zo mooi. Hè? Dat je alleen maar terugkijkend de dots kan connecten. Yeah. En dat je dan pas snapt. Oh, dit is het pad wat ik gelopen heb. En dit is gebeurd daar en daarom. Toen heb ik die ontmoet. En toen is er dat gebeurd. En daardoor is het nu zo. Hè, zoals, ja, zo zoals, yeah. zoals je dat dan... Uh, wij, wij kennen dat natuurlijk van onze studie uh, van de filmvakken. Uh, The hero's journey. Hè? De, de held van yeah. het verhaal. Dat je zelf je eigen held bent in je eigen verhaal. En dat je dus... ...onderweg natuurlijk al die draken en die beren en die, uh, en die dalen en die bergen tegenkomt. En dat je dus ook die, uh, die helper mee krijgt die wijze Gandalf... ...die tegen jou zegt van, ja. uh, dat is het pad. Uh, ja. en, en dat je, ja, weet je wel, ik bedoel Alice in Wonderland... ...het maakt niet uit welk verhaal je pakt... ...dat er altijd je helpers en je draken en demonen op dat pad zijn... ...en dat jij moet kijken van, nou, wie... Wie, mag, wie loopt er een stukje met mij mee op dat pad en van wie ga ik hulp aanvaarden? En, en waar ga ik zelf mijn hulp geven aan iemand anders die ook een ja. pad bewandelt? En dat dan zo allemaal naast elkaar. En dat is natuurlijk wel heel leuk aan, nou ja, dat is natuurlijk het leuke aan ons vak, dat, dat, zeg maar dat coach zijn, dat mensen begeleiden bij dit soort dingen, dat wij ook mee mogen lopen bij iemand anders natuurlijk op zo'n pad. Ja, en is dat, ja. Ja, dat, dat is zo gaaf. Dat is heel dat, erg mooi. Ja, Mensen nee, dat, het
1: de, met het inzicht te inzichten komen, weet je, dat, uh, ja, dat, is, dat is heel mooi. Wat, wat ook uit, het, uh, uit dat boek kwam, dat, dat, dat de mensen op je pad komen met een reden, dat of zij jou iets moeten leren, of jij hen. Weet je, en als je dat ook in je achterhoofd, achterhoofd houdt, dan sommige ontmoetingen, die gewoon, of vriendschappen, of relaties, die gewoon zo niet goed voor je waren, maar dat je achteraf kijkt, ja, maar ik heb daar uiteindelijk zoveel van geleerd. Weet je, dat, het heeft altijd wel een... Je kan er altijd wel iets uit halen.
0: Ja. ja, dat vind ik ook altijd wel interessant om te kijken van nou... En wat is dat dan? Wat moet ik nou uit dit, deze situatie... Ja. Wat moet ik <laughs> daar nou weer uit? En soms weet je niet in meteen het antwoord inderdaad. En dan komt laatst valt pas dat kwartje. En dan denk je van, ja. oh verrek, oh dat was daarom. Je denkt van, ja waarom ja. moet ik nou jarenlang me zo moe voelen? Ja, blijkbaar had je tijd nodig om na te denken. Over hoe het anders moest. En, uh, en toen op, op ja of dat dan het juiste moment is, ja je kan dan denken van ah, oh, het heeft super lang geduurd, maar dan kant, ja het duurt zo lang als het duurt. Is ook weer gewoon ja. zo. Dus ja. Ja
1: en het, 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 je moet op een bepaald punt komen, weet je dat. Ja. Um, maar ook ja weet je als ik, als ik niet niet verhuisd was naar Groningen en niet die ene huisarts had gehad uh, had genomen en Weet je, niet, dat is niet een huisarts die verder wilde denken dan het etiket en zich bezig hield daarmee. En dan was ik uiteindelijk ook nooit bij dat laatste
0: puzzelstukje gekomen.
1: Ja. Om nou ja. bezig te worden. Weet je? Dus het heeft alles valt in elkaar op een gegeven moment. Als je dat
0: of gegeven moment via, had je er via een andere weg misschien wel gekomen, maar dan had het misschien langer geduurd. Of dan, nou ja, je weet dat nooit ja. natuurlijk. Ja. Maar <laughs> het is wel een beetje het, Ik snap wel dat gevoel dat je dan denkt: van ja, weet je, dit... en het is ook leuk. Het is ook interessant dat het om een reden gebeurt. En het is ook, ik vind het ook inspirerend en over inspiratie gesproken. Heb jij iemand die jouw voorbeeld is? Dat mag in een privé sfeer zijn, maar bijvoorbeeld het mag ook een ondernemer zijn of weet ik veel. Of een beroemd iemand waarvan je zegt van nou, die, die bewonder ik. Ja,
1: nou, dat vind ik een hele, hele moeilijke vraag. Um, qua voeding, tenminste, iemand die, die mij echt. Uh, op voeding heel veel heeft geleerd. Ik heb hem helaas nooit zelf persoonlijk uh, ontmoet nog. Misschien komt dat nog, hopelijk. Maar dat is uh, dat is Michael Greger. En hij is hij um, heeft um, een website waarin waarop hij uh, alle onderzoeken die worden gedaan naar voeding. Dus hoe dat um, van kruiden, specerijen van bloemkool tot avocado en zuurkool en weer terug. Um, wat voor, op welke manier dat goed voor je is of niet goed voor je is, of hoe dat je uit voeding het beste voor jezelf kan halen. En dat doet hij helemaal non-profit. Alles kon je gewoon uh, op zijn website halen, bekijken en uh, hoe dat hij die boodschap uitdraagt op een zo uh, wetenschappelijk, um, maar heel toegankelijk en met onwijs veel humor. Weet je, dat hij dat dat hij dat dat is, hij, wat dat betreft is, is dat wel een, um, een inspiratie voor mij. Ja, ja. gewoon op zo um, zoveel, met zoveel energie, echt onvermoeibaar lijkt <laughs> like die man. Uh, je boodschap uitdragen, weet je wel. En je inzetten voor de gezondheid van, de, van mensen, dat, is, uh, ja, dat vind ik heel bijzonder.
0: Ja, en ook dus ja. super informatief als ik het zo hoor.
1: Ja, um, dus leuk absoluut. als je de
0: link inderdaad wilt delen. Dan kunnen we hem straks in de show notes ja. uh, zetten. Um, als je jou echt zou kennen... Mm -hmm. Dan zou je weten dat... Puntje, puntje, puntje. Dan zou je weten dat ik... Um,
1: dat ik behoorlijk introvert ben. En ook hoogsensitief. Dus ik, um, ik vind het heel erg leuk. Zeker als ik over... Um, over mijn, mijn passie praat en voeding. Dan kan ik echt wel honderd uh, uh, uit praten. Maar ik ben wel iemand die, die ook heel erg... Um, ja, de, de, de een, niet de eenzaamheid vind ik... De, 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 in het Engels heb je solitude. Weet je mm -hmm. dat? Dus um, eenzaamheid, maar op een fijne manier even alleen zijn en, en opladen. Dat, dat heb ik echt, uh, echt nodig. En ja, dat het HSP gedeelte... ik, ik de meeste mensen hebben echt een, zou ik maar zeggen, een muurtje om zich heen... dat, uh, dat zich bes uh, beschermt van andermans emoties. Nou, ik heb nog niet eens een drempel, weet je wel. Ik, ik, ik kom aan het, waar komt alles binnen? Dus dat uh, als ik een kamer binnenloop... dan weet ik ook precies hoe iedereen zich voelt. En dat is soms handig en soms minder handig. Maar dat... Uh, en dat, dat ja, dat kan ook wel sommige dingen... hoe dat ik mijn gedrag beïnvloeden, weet je. Dat als iemand heel erg... Uh, ...heel erg druk is, dan, dan word ik moe. je die persoon niet, maar ik wel. Dus dat is... Ja, dat, ...dat is wel een feitje van mij.
0: Ja, ja dus dat is nog wel... Dus, ...dat is nog wel wat leuks te leren. Ik heb een ja, noise cancelling die... headphone.
1: Ja. Dat is echt briljant. Ik kan je ja. echt ja. waar. Dat is ja, echt dat, maar uh, ja, dat Anders is zou ik echt op gek kunnen. Ja, precies. Nou dat, uh, ja. Ik liep ik laatst dat toen... in de
0: stad zonder.
1: En toen dacht ja. ik echt...
0: ...wat een herrie. <laughs> ja ik,
1: ik woon ook in zo'n huurt met uh, en dat merkte ik heel erg toen corona begon want ik uh, we zaten dus ja thuis in één keer en um, gelukkig veel in de tuin en dan zit je lekker in de tuin en ik was toen ook net met een andere baan begonnen ook uh, via telefonisch uh, uh, als telefonisch adviseur bij een verzekeringsmaatschappij dus dan zit je ook continu in een nieuwe baan met allerlei nieuwe dingen dus ik was ook Volledig overprikkeld op dat moment. En nu weer even in de tuin zitten. En ik weet niet waarom, maar iedereen dacht... Corona, we gaan collectief gelijk aan ons huis beginnen. Weet je, dus het was, het was continu elektrische uh, uh, schuurmachines, zagen, boomhakselaars. Weet je, er was, het was altijd boer, het was altijd wel iets. En ik dacht, gek, werkelijk, ik kan nergens heen. <laughs> maar het, dus we zaten heel vaak binnen. Ja. Dus ja, noise cancelling, oortelefoon, absoluut, yeah. ja. Ja, voor president, Uitvinding. echt waar.
0: Ik ja. Je. ja, sommige <laughs> mensen kunnen een wit, witte cirkel om zich heen uh, manifesteren. Ja, dat werkt, nou ja, soms werkt bij mij. Maar ik, ik moet zeggen dat ik, moet, ik word ik daar word steeds beter in. Want Ik heb het ook. Ik ben echt, iedereen denkt dat, dat ik super extravert ben. Ik ben mega introvert. Ik kan alleen mak ik kan goed lullen. Ik kan me goed aanpassen als het moet. Maar mm -hmm. ik, ik bedoel introvert en extravert gaat over hoe je je oplaadt. Waar, waar krijg je energie van? Nou, ja. ik krijg ook energie van alleen zijn. Doe mij een lekker uh, lekker in een hutje op de hei. zalig. Ja, precies. En, en af en toe een feestje, leuk. Maar ja. dan daarna gaan we in Dan twee huw, dagen hoor. bijkomen. Ja, ja toch?
1: Ja, ja, precies. Nee, hartstikke leuk. Absoluut. er ja. helemaal voor. Maar ja, dat, ja. Uh, nee, dat, dat opladen, ja. Zeker. Ja. Dat, uh... dat is,
0: het is belangrijk dat je jezelf kent wat dat betreft. Want dan kan je ook gewoon veel beter omgaan met dit. En ik heb best wel lang vermeden. Ik vond die coronatijd in die zin fantastisch. Ook omdat ik heel, heel veel last had van FOMO. Dus ik heb altijd in, in Amsterdam dat, dat ik altijd zo, zo veel keuzes die er dan zijn van leuke dingen die je allemaal kan doen. Ik hou daar wel van. Van theater en van film en van, van creatieve dingen waar je allemaal heen kan. En marktjes en weet ik wat allemaal niet. Maar ja, weet je, zondagmiddag, je kan gewoon er zijn wel 50 dingen die je kan gaan doen. of Misschien wel 150, dat weet ik niet eens. Maar dan kiezen van wat wil ik dan gaan doen. En toen was het gewoon lekker niks. Toen dacht ik, oh ma, ik hoef lekker niks te kiezen. Ik kan gewoon thuis blijven, lekker. Ja. Nou ja, ja, goed. Het was een heel zware tijd voor iedereen. Ik bedoel, uh, laten we dat niet uitvlakken. Maar het is voor, voor introverts was het denk ik in sommige opzichten ook best wel even, even goed. Ja. Uh, even voelen van, oh ja, terug naar de basis. Wat vind ik nou eigenlijk? En hoe werk ik? Hè? En iedereen werkt anders. Maar nee, je moet het maar weten. Dus, uh, maar jij bent nee, je bent vooral in de keuken geweest. Lekker kokorellen Ja. Nou, ja, ik bedoel, ja, ja. ja de plant-based lifestyle. Ik bedoel, het is natuurlijk best wel... Uh, nou ja, inmiddels ja, hier in Amsterdam... Uh, struikel je over de vegan uh, toestanden... Ja, strandjes zijn echt, dat is niet normaal. Het is echt wel veel. Maar um, ja, nou ja, het is toch wel best wel een switch die je maakt. Voor veel mensen. En het is natuurlijk best wel lastig als je altijd zo gedacht hebt. Om dan in één keer, weet je wel, vleesvervangers en dingen. Dat mensen denken van ja, het moet vervangen worden. Nee, uh, andere denkwijze. Het is een andere
1: manier van, van eten inderdaad. Ja, ja, dat, ja. Dat, wat, je, wat je zegt, wat je net benoemt, dat, uh, dat is inderdaad een fout die heel veel mensen maken. Van ja. Als ik mijn vlees laat staan, dan eet ik droge aardappels met wat groenten.
0: Ja, nee. Ja.
1: Ja. <laughs> dat, uh, dat, zo, zo werkt het niet inderdaad. Het is een, het is een hele andere manier van, uh, van, van koken. En die Michael Greger die, waar ik het over had, die, die, die arts, die heeft um, een aantal geweldige boeken geschreven. Um, eentje heet How Not to Die. Geweldige oh. titel. Oh, wat ja. goed. <laughs> How Not to Die. Ja, dat is ja. Inderdaad wel een goede tip. Hè? ja het um, gaat dus over wat, wat voeding met je lichaam doet. Maar uh, hij heeft dus ook uh, kookboeken. Aan de hand van zijn boek heeft hij... En daarna heeft hij How Not To Diet ge geschreven. Uh, maar daar hoorden ze ook twee kookboeken bij. En die ben ik inderdaad in, in corona... Toen had ik de eerste gekocht. En uh, er stonden ook weekmenu's in. Dus die hebben we helemaal uitgeprobeerd. Het was heerlijk. Um, dus ja, veel in de keuken gestaan. Ja, lekker. Dat is toch mijn... Um, ja, mijn, mijn oplaadplek merk ik. ik ja. Voorheen was het voor mij ook best, best stressen. Want zeker toen, weet je, toen, je een, toen mijn zoon nog jonger was, was het van. Weet je, dan zit je veel onder Je legt jezelf een bepaalde tijdsdruk op, weet je. Van. Um, zo, zo laat moeten we eten. Dan denk ik, achteraf, ja, maar waarom eigenlijk rond die tijd, weet je. Want soms uh, dan had je ook nog sport drie keer in de week. Dus dat was, was altijd lastig. En nu heb ik echt. Koken probeer ik zoveel mogelijk ook mindful te doen. Weet je, dat dat mijn opnapelmomentje is. Een beetje, een beetje keutelen, een beetje snijden, weet je. En dan, ja, van zin al kan ik er nog meer mee doen. Ja, dat, uh, ja maar dan, wordt dat het ook, echt... gaat, dan
0: krijg het een hele andere lading, hè? Ja. Nou, zo om, om eten niet eten te noemen, maar voeding. Dat is al een hele interessante, natuurlijk. Hè? Dat je dus kijkt ja. naar waar voed ik mezelf mee. is toch iets heel anders dan dat je gewoon ja, je maag vult. Wilt. Yes. Um, en ook inderdaad, van welke aandacht geef je aan koken? En wat, wat, wat is dat eigenlijk, dat eetmoment voor de televisie met een bord op schoot? Maak ik me nog wel schuldig aan. Uh, ja, vind ik nou helemaal gewoon heerlijk. Maar gewoon wel het, zeg maar, het koken en wat ga je dan eten? Uh, welke smaakjes? Ik ben heel erg op smaakjes. Ik hou heel veel van kleine hapjes met allemaal verschillende smaakjes. Dus, dat ding. dus ik, als ik dat ga maken, dan vind ik dat heel leuk. Dan dat, dat kan ik daar heel veel aandacht aan geven. Maar als ik gewoon standaard hm. moet koken, gewoon weet je wel, oh ja, het is zes uur, moet iets eten. Uh, dat, dat vind ik helemaal niet interessant. Dus ook, moet je ook kijken naar wat voor jou natuurlijk werkt. Ja. en wat, wat, wat Weet je, want je, je, ja... En je moet er ergens je inspiratie natuurlijk vandaan, vandaan halen, maar dan ook vervolgens kijken van, nou, weet je, bijvoorbeeld inderdaad, welke tijd eet je? Ja, ja maar en waarom? ik eet? Soms wel zo'n vijf uur, denk ik, nou, ja. nu heb ik trek. En ja. uh, ik zo afwoesten. Op een ander moment um, denk ik van, hé, uh, hey, nou, ik ga even uitgebreid ontbijten met groenten. En de andere keer denk ik van, uh, nou, ik, uh, ik ontbijt niet. Dus ik, ja. ik, ik doe altijd dat al zo. Maar ja, dat hoort niet, hè. Want je moet wel zo laat dit. Terwijl ik denk van, ja, wie verzint dat eigenlijk? Doen we zelf. Ja, nee, maar het is juist...
1: Weet je, dat is ook weer onderdeel van luisteren naar je lichaam. Ja. Weet je, ja. als jij... Soms dan word ik wakker en heb ik gewoon geen, geen honger, weet je. We hebben toevallig iets, uh, iets heel erg vullends gegeten de, de avond ervoor. En dan denk ik van, nou, weet je wel. Geef mij maar een banaan, dan heb ik voldoende. En andere keer dan... Maak ik een hele grote smoothiebol... met, heel, met nog van alles erbovenop bovenop en in. En ik denk, nou, uh, ja. dat hou ik wel tot 11 uur en dan moet ik weer wat hebben. En, dan gaat dat, en daarna gaan we nog lunchen. Het, het, het hangt vanaf wat je doet. En, en, maar inderdaad, zoveel mensen die, die denken van, nou, oké, okay, we ontbijten standaard met dit. En we, eten, we nemen altijd een boter en kaas mee naar het werk. En uh, weet je, er komt. Uh, de vader, de man komt om vijf uur thuis. Een kwart over vijf moeten we eten. Ja. ja. Weet je, dat, dat, dat hoor ik ook vaak bij klanten van ja, maar weet je, het eten moet om zes op tafel staan. Ik denk ja, maar van wie dan? Ja. Weet dat je wie gaat het zelf, dood zelf als bedacht. het om tien over zes is? Ja. 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 En ook van, van ja, maar het, 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 het eten maken kost als ik plantaardig ga koken, kost het zoveel tijd. En ik, denk, ja, hoe, waarom dan? Wat maak je dan? Weet je, want ik denk, ja, ja. als je aardappels kookt, <laughs> dat kost ook twintig minuten. Weet je, ik, ik kook ja. niet zo vaak aardappels meer. Vleesbraden, dat, dat vond ik altijd, daar dat moet je continu bij blijven. Weet je, dat kost ja. toch enigszins. Dat kost ook tijd. Dat, waarom zou plantaardig koken dan zoveel langer duren? Terwijl. Ja. Mijn, mijn lievelingsmaaltijd is, is gewoon een zak overgroenten, weet je, je oké, okay, die oven moet voorverwarmen, maar goed, daar hoef je niet bij te blijven, dat gebeurt vanzelf. Een zak overgroenten op de plaat en, en een, een andere zak overgroenten op de plaat en wat, wat gnocchi of aardappeltjes erbovenop en dan gaat in die oven En ja, Klaar. een half uur later komt eruit en ik zit lekker mijn kop thee te drinken op de bank. Weet ja. je, dan, dan moet ik even een sausje maken, maar dat, dat, dat duurt dan vijf minuten. Dus ja, ja oké, okay, al met al duurt het misschien 40, 45 minuten. Maar de tijd dat je daadwerkelijk iets doet, is minder dan tien minuten.
0: Maar je staat niet ja. in pannen te roeren. Ik, eh, ik moet zeggen, mijn oven is nu stuk. Ik baal echt heel erg, want ik ben dus ook inderdaad van... Oh, wat voor stukken groente heb ik nog van dit, dat hop, allemaal in die ovenschaal. Lekker goede olie er er bij... heen. Ja. En dan, uh, en dan uh, nou, we hoeven ik lekker nergens aan te denken. Want als ik in pannen moet gaan roeren, dat vind ik allemaal... Vind ik, nou, soms heb ik daar zin in. Maar ja, ik ben in mijn eentje, dus ik vind dat altijd dan al best wel veel moeite. Dus ik ben helemaal fan van die oven. Of ik maak gewoon, weet je wel, je kan zulke simpele dingen maken. Maar het is inderdaad, het is absoluut niet meer werk. Maar waar, waar nee. mensen natuurlijk veel... Waar, waar denk ik best wel veel stress op zit, is het, uh, het vervangen. Hè? Dus op het, op het van, oh ik moet een alternatief Ik moet wel genoeg vitamine binnenkrijgen Dus dan moet ik uh, dingen gaan maken Die ik niet gewend ben om te maken uh, En dan krijg je ja. een soort van Het is natuurlijk ook heel erg Wat de boer niet kent, vreet hij niet uh, Als je niet weet wat bulgur is Ik zeg maar wat Bulgur mm -hmm. uh, Of zo Of, of, of andere uh, ja. producten dan, ja, dan is het best wel ingewikkeld Van, hey, uh, ja, Hoe maak ik dat dan klaar Dan nou, lijkt dat super ingewikkeld
1: Ja, het lijkt heel ingewikkeld. Um, en ik denk dat mensen het in hun hoofd ook heel veel groter maken dan het daadwerkelijk is. En um, ik doe het dan echt. Ik pak het ook dat die overgang. Weet je, dat, als je. Ze moeten van mij niet allemaal 100% plantaardig gaan. Maar ik probeer ze wel inderdaad door gewoon door informatie te geven en vertellen waarom ik ze dat aanraad. Weet je, dan, willen ze, dan gaan ze wel een groot deel. Uh, over. In ieder geval veel meer groente, veel meer fruit. Um, maar dat doen we gewoon in kleine stapjes, weet je. Beginnen met het ontbijt. Hoe, wat kan je in je ontbijt veranderen? En um, gewoon simpele dingen ook die je heel makkelijk kan vervangen. En um, andere dingen die je, ja, je, moet misschien een keer een blender gebruiken, weet je. Nou ja, dan, dan ben je twee minuten met die blender bezig. Um, het, het valt eigenlijk achteraf, valt het ze allemaal heel erg mee. En um, ik, 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 ik gooi er soms ook aparte, ja, aparte recepten niet, maar met ongewone ingrediënten, laat het zo zeggen, weet je wel. En um, om de rest van de familie mee te verrassen, zou ik maar zeggen. Als dus bijvoorbeeld uh, uh, chocolademoes maken met avocados, weet je. Veel kinderen vinden avocados helemaal niks. Maar dat is een, ik heb een recept en dat is, dat is van die echt... echt Pure chocolademousse bijna, weet je. En dat is zo lekker. Maar dan eten ze wel een avocado in plaats van, van eiwitten en room en suiker. Weet je. Um, ze merken het verschil niet. En dat is ook leuk. Dat je uiteindelijk gaandeweg leren ze dan ingrediënten in een heel ander licht te zien. Weet je. je kan, ik, ik ben echt een kaaskop. Ik vind kaas verschrikkelijk lekker. Dat was ook het moeilijkste om te laten staan. Maar ik kan nou bijvoorbeeld van cashews kaassaus maken. Wat ook heel simpel is, weet je. En ja, je hebt ingrediënten die je normaal... Die de meeste mensen niet in een, in een, in een, in een keukenkastje staan. Maar het zijn ingrediënten die je, als je, die je dan veel vaker gaat gebruiken. Als je ze eenmaal koopt, weet je. Dus of je nou alleen maar peper en zout koopt. Of je koopt wat meer kruiden en wat edelgisvlokken En cashews. Ja, het... het of je pakt een beetje een, een, een zakje voor de saus of... Um, je maakt hem helemaal zelf. Dat is voor, voor veel mensen een... Uh, ja, het is even een manier van omdenken. Maar als ze het eenmaal doen, dan denken ze, joh, ik hoef die zakjes ook niet meer, want het, uh, het is ook niet meer lekker.
0: Ja. ja dat is ook een, inderdaad absoluut het ding, is dat je gewoon moet wennen aan, van hé, hey, het is gewoon... Het is gewoon een andere manier. Ja. Maar als je eenmaal ja, gewend bent daaraan, van... ja. En het dan kan het net zo stapjes, boeiend zijn. Weet je?
1: Veel mensen die die, um, die... die gooien... Ik zou het maar zeggen, die willen... We gaan nu plantaardig en vegan eten. gooien ze alles uit hun koelkast. En in één keer wordt alles anders. Nou, dat hou je een week al, anderhalf vol. En dan, dan trek je het niet meer. Het is gewoon te, te anders in één keer. Maar als je het... weet je, um, Ik doe in één week, pak ik dan uh, ontbijt aan. En dat... Afhankelijk van hoe snel je veranderen. één of twee weken, weet je. Gewoon gaandeweg. Allerlei dingen veranderen en dan doen we diner. Leer een heleboel dingen over wat je dat anders kan doen. Maar wat ik ook vaak doe, we zijn met z'n tweeën, maar ik kook echt voor een heel weeshuis. Maar zeker bijvoorbeeld als ik curry maak, nou, als je, weet je, dan blijft ze altijd over. Dan hebben wij de lunch daarna, als we allebei thuis zijn, dan hebben we heel lekker curry voor de lunch. Weet je. Dat wordt alleen maar lekkerder als het een dag staat met al die kruiden die erin staan. Um, nou, lunchpakje aan en we hebben dan ook snacks en snaa, je weet je wel. Gewoon, je hoeft toch niet, het hoeft niet altijd, uh, altijd maar gezond en uh, je mag ook echt wel lekker eten... en koekjes maken en taarten maken en dat zit, zit er allemaal bij.
0: Bruine bonen ja. brownies. O oh, yes. mm. ja, Dat je denkt van, ik moet het niet aan ik kan het idee En toen had ik ze gemaakt en dacht ik, zo, dat is, nek, dat is lekker. <laughs> ja. Ik ging aan een vriend ja. laten eten en die vond het, ik dacht, ik zeg niet wat het is... want anders gaat hij niet nemen. Oh, dat ja. is best wel lekker. Ik zei, ja. Bruine bonen. Wat? Nee. <laughs> ja, <laughs> achteraf,
1: het... hè? ja, achteraf. Achteraf is het gewoon gaf voor
0: de ja, ja, nee, dat... Um, ja, maar het is wel, wel leuk, leuk. leuk om daarmee ja. te experimenteren. En uh, nou ja, andere mensen daarop te inspireren. Um, wat, um, wat zie je... Ik zit, ik zit een beetje... Ik had een hoesbuitje net. Vandaar dat je denkt, van, wat zit ze nou te slikken? Ik had een hoesbuitje net. Dus zat ik me even op mute gezet, maar <laughs> ik ben er niet helemaal overheen. Um, wat zie jij als jouw allergrootste levensles? Of wat is jou voor jou... Nou ja, je hebt het eigenlijk al een beetje verteld, maar uh, misschien heb je nog een aanvulling. Jeetje, um, ja.
1: Ik denk dat wat de belangrijkste les die, die ik heb geleerd, denk ik, is... Um... En het is, het is nog een, uh, een les die ik nog steeds aan het leren ben, hoor. Het, maar dat hele ik ben niet goed genoeg, dat klopt niet. Weet je. je moet niet altijd luisteren naar dat stemmetje in je hoofd. Um, dat je er mag zijn en dat je ruimte mag nemen. Dat je goed genoeg bent zoals je bent. Weet je. Dat, dat is de belangrijkste levensles. En je niet... Uh, niet altijd maar van alles aantrekken van wat mensen van je denken. En um, ja, weet je. You're not everyone's cup of tea. En dat is prima. Ja. En um, dat. Ja, en dat is ook... Um, um, ja, dat is, dat, dat is de levensles die ik het fijnste vind om te le leren. Omdat die mij het meeste heeft gebracht. Want daarin zit eigenlijk... Al het andere uh, in, weet je, goed voor jezelf zorgen, uh, naar je, naar je lichaam luisteren, rust nemen, leuke dingen doen, me-time, een baan hebben die, uh, waar je blij van wordt. Dat komt er allemaal in voor, omdat het allemaal gaat om het jezelf gunnen.
0: Ja, ja. 100%. Ja, absoluut. Ja. ja, en het is natuurlijk ook een basisangst, hè. Het is, er zijn volgens mij eigenlijk maar twee basisangsten, hè? En eentje is dat niet goed genoeg zijn. Het is best ja, wel uh, komt. heavy, ja.
1: Het komt natuurlijk omdat, weet je, mensen zijn kuddedieren. Als ja. je, en we zijn natuurlijk uh, opgegroeid als, ja, weet je, we komen de, 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 zoveel tienduizenden, ik weet niet eens hoe, nou echt hele geleden, <laughs> maar dat uh, zijn we ooit begonnen als een, als een, als een groep, uh, ja, mensachtige in, in de binnenlanden van Afrika, weet je wel, als, als groep, en als je, daar was je van afhankelijk, en als je buiten de groep viel, dan liep je gevaar. En dat, dat, weet je, wij zijn inmiddels wel geëvolueerd naar, naar de mensen van de 21ste eeuw. Maar onze hersenen zijn dat niet. Onze hersenen zijn niet geëvolueerd. Dus, het, is, het is op een bepaalde manier wel geëvolueerd, maar die basis, dat oorbrein, hebben we ook nog steeds. Dus dat buiten de toon vallen, dat, dat valt niet goed bij een heleboel mensen. Dus dat, dat is die basisangst, inderdaad.
0: Ja, dat is ja. best logisch, inderdaad. En uh, ja, nou ja, en daar moet je dan een soort. Uh... Mee vieren of zo, of een beetje mee leren omgaan. Dus dan kom ik op mijn thema. Mijn thema uh, nou, naast rijkdom en uh, goud, uh, veerkracht. Ja. Um, wat, is, wat is voor jou veerkracht en kan je dat leren? Wat is voor mij
1: veerkracht? Um, ik denk. Ik dacht vroeger altijd veerkracht gewoon echt kracht was. Weet je, op, op, op Puur op kracht ergens doorheen komen. Um, en ik denk dat, dat, je, dat je dat op sommige punten best kan helpen. Weet je? Absoluut, die manier van veerkracht. Maar ik denk dat veerkracht, uh, wat ik, zoals ik het nu zou omschrijven, is. Um, ik denk. leren van. Het accepteren dat niet altijd alles zal gaan zoals je wil. Uh, er zullen teleurstellingen zijn. En je kan leren van die teleurstellingen. Die teleurstellingen kunnen ook iets moois opleveren. Dus ja, dat is weer heel mindful natuurlijk. Um, mm -hmm, yeah. Maar acceptatie en, en, en dankbaarheid. Dat is denk ik veerkracht. Um, ook, blij, open blijven staan. Ook al gaat dat niet altijd goed. Je, weet, je hart open houden. Dat is, uh, ja. En niet ten koste van alles. En vooral van jezelf in, in, in zo'n geval. Uh, als maar door blijven gaan. En net doen alsof het je niks doet. Want dat, dat deed ik eerst. Ja, nee, maakt niet uit joh. Dat komt goed. En weet joh, dat, uh, ja, maar dat het oké okay is dat je soms teleurgesteld bent. Of boos of verdrietig. En dat, dat te laten zijn. En kijken van oké, okay, wat kan ik hiervan leren. en Of vergeven, loslaten. En gewoon weer verder gaan.
0: Ja, ja. mooi. Um, we komen nog heel even terug bij, uh, bij de boeken. Nou ja, mm -hmm. en alle andere <laughs> dingen die jou inspireren. Wat lees, luister en kijk jij op dit moment?
1: Um, ik lees op dit moment uh, het nieuwste boek van Suzanne Smit. De wijsheid van de heks. Dat vind ik een geweldig boek. Daar uh, voel ik me ook wel in thuis. Ik, ik denk dat, dat... Mijn vriend noemt me ook altijd een uh, groene heks. Omdat ik altijd bezig ben met kruiden. en uh, Weet medicinale kruiden en, 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 en dat soort dingen. Het ja, zit ook een beetje natuurlijk in de voeding. Weet je, wat, wat, werkt, voor je, wat werkt goed voor je lichaam? En uh, uh, maanstanden, dat soort dingen vind ik vind mega interessant. Dus dat, ik, ik vind het ook wel uh, vind het een heel leuk geschreven boek. En ook um, qua vrouwengeschiedenis is het heel interessant over, over de hekservervolgingen en wat dat eigenlijk inhield. Dus dat is uh, heel interessant. Ja, dat, uh, ik heb nu al zin om vanavond weer, uh, weer verder in te gaan. Wat luister ik? Um, qua muziek is het een, is de laatste tijd lekker jaren tachtig. Mm. <laughs> dat, um, ja. um, de, um, mijn zoon die, die stuurt nog wel eens um, um, van die Spotify links. Oh man, moet je nou eens luisteren? Ik heb nou wat gevonden en daar zit... Ik, ik vind zijn muziek smaak geweldig. Er zitten volk, echt van die hele onbekende beentjes tussen, weet je. En dan luister je muziek en nummer en ik Oh, Even het hele album luisteren, weet je. Dat is gewoon hartstikke leuk. We hebben vrijwel dezelfde smaak. Uh, en af en toe dan stuurt hij dingen. Van denk van: oh mijn god, je heeft hier een van de jaren tachtig iets ontdekt. En dan komt Modern Talking ineens voorbij. Of Tarzan Boy, weet je wel. Die heerlijke dingen.
0: Mijn eerste um... single,
1: <laughs> Tarzan Boy. <laughs> Nou, dat weet je wel. Ja. En, uh, uh, dus het is heel grappig dat hij dat soort dingen ook heel leuk vindt. Um, uh, maar waar ik heel veel naar luister de laatste tijd, dan het, kom ik ook. Uh, ik heb ook kaartjes voor een concert. Wat, um, over twee weken. Oh, vandaag over twee weken. Uh, van Iver. Dat is een, um, een zangeres uit de Faroe-eilanden. En die zingt in het Faroese. Faro Geen idee. Die taal van Um, of in het Engels en zij heeft echt een uh, als je de, heb je die serie gezien van The Last Kingdom op Netflix? nee nou, zij, heeft, uh, zij heeft in ieder geval het, het intro gedaan het is een beetje ze ja, het is, het is heeft een hele mooie stem het is een beetje aparte muziek, een beetje burke oh ja, ik, ik uh,
0: kan de sfeer over... wel raden hoor ja, want, ja, want nou, ik weet waar die eilanden zei... liggen dus uh...
1: ik, ik vind haar echt geweldig echt de moeite waard om, uh, om eens op te zoeken dus daar luister ik op dit moment veel naar. Uh, ik vind news geweldig. Um, ja, en mijn muziek is echt, echt heel breed. Dus ik, ik word overal wel blij van. Dus het hangt een beetje van de moed af, maar op dit moment ijver. Um, en qua ja, podcasts. Ik ben, ik, ben, ben ik niet, niet zo heel uh, echt podcasts aan het luisteren. Ik ben, hoewel ik dat ook wel een tijd heb. Uh, ik wissel een beetje tussen podcasts en. Um, um, een Blinkist heb ik ook. Dus dat oh, is ja. een app waar je, uh, waar je boeken kunt luisteren, maar dan de verkorte versie ervan, zou ik maar zeggen. Dat ja, is dat ideaal. Dat, <lacht> ideaal, ja, je hebt gewoon tijd tekort. Dus dat, uh, dat luister ik vaak als ik. Uh, Tof. Um, ja. en, en kijken, dus The dit Kingdom. Dit... Oh, the, la the Last Kingdom. Ja, dat is, uh, dat ja. is wel aanraden, Dus uh, als je van, van de, de Viking-tijd houdt. Maar uh, op dit moment zijn we. Zijn we oh, ja, Bodyguard zijn we aan het kijken op Netflix. Even kijken, maar dat, um... ja, ik, vind het, ik vind Cobra Kai geweldig. Ken je die? Heb je die gezien? Dat is, er, ja. Ja, dat is gebaseerd op de Karate Kid van vroeger. Ja, dat is echt Oh. Ja. oh ja, ja, die is ja. echt heel erg leuk. En um... ja, we hebben alleen Netflix. We, hebben... we zijn een beetje in... in, in uh... We willen graag andere series ook kijken. Ik ben heel erg fan van, van andere, van hele Marvel Universe ook. Maar dan moet je Disney+. Plus, en voor anderen heb je weer Amazon nodig. En dan weer HBO. Ja. En op een gegeven moment ja dan weet je dat uh, genoeg. Ja, dus dat... Uh, ja. En een maar... van mijn series die ik heel erg leuk vind om te kijken. Bij die ik binnenkort weer helemaal ga herkijken. Is, is Sherlock van de BBC. Ook een echte aanrader.
0: Ja. Cool. Ik vind het altijd leuk dat je aan iemands uh... Uh, smaak ook een beetje kan zien van... nou, wat vind je leuk? Inderdaad. Wat, wat, wat zegt het over jou? Dat is toch wel, ik vind het toch altijd grappig hoe dat... Ja. Hoe dat dan uh, <laughs> toch weer, ook weer inzicht geeft. Um, maar goed, we zijn aan het eind gekomen... van het gesprek, uh, bijna. En ik vroeg me af of jij nog... Um, advies hebt voor de luisteraars... of een tip, of een mooie quote die je wilt delen... of nou, uh, iets, inspiratie? Oeh, nou... Een tip is is
1: ja zorg goed voor jezelf weet je en um, dus natuurlijk een, een, een aan de ene kant een enorme dooddoener maar um, wat een heleboel mensen niet doen gedurende de dag is uh, zo is um, een paar keer per dag al is maar vijf minuten even geen schermen want heel veel mensen die die weet je, dan zijn ze op hun werk het is heel erg achter de laptop en dan hebben ze even pauze. Gaan ze continu achter de telefoon? Um, weet je zeker ook als je met openbaar voer dan ook nog naar huis gaat, dan zit je het dan ook de hele tijd op je telefoon. Dus je bent continu, uh, krijg je schermen en prikkels en of met je muziek of wat dan ook. Gun jezelf, gun je brein gewoon even een paar keer per dag, al is maar twee, drie minuten, even helemaal niks. Als jij met je noise cancelling headphones, Weet je, ideaal. Maar gewoon je brein heeft echt die rust nodig. We, we, zijn, we, zijn, we kunnen niet. Er zijn geen uh, multitaskers. Dat, dat zouden we graag willen, maar dat zijn we niet. Je brein heeft echt gewoon rust en regelmaat nodig. Dus dat is een tip die ik, uh, die ik mensen kan meegeven. En een van mijn favoriete quotes is... Um, Life is not about waiting for the storm to pass, but learning to dance in the rain. Dus als het... Weet um, je, dus dingen kunnen soms heel... Heel triest lijken. Of heel uh, niet wat je, wat je wil. Dan probeer er altijd. Probeer altijd dat gouden randje te vinden. Of die silver lining. Weet je, of, of, of iets wat je, wat je blij maakt. Want hoe dat je dingen ervaart. Heb je vaak ook zelf. Je kan daar invloed op uitoefenen. Door de manier waarop je er naar kijkt. Weet je. En sommige dingen zijn gewoon echt heel erg verdrietig. Maar um, dat wil niet zeggen dat je over om moet lachen. maar je kan er vaak wel lessen uit halen of toch ergens iets positiefs uit halen.
0: Ja. ja. Mooi, mooi om mee af te sluiten. Waar kunnen mensen jou vinden? Op Instagram
1: is het eten met Alice. zelfde op Facebook. En mijn website is ook www.etenmetalice.nl En op de website kun je ook een uh, gratis gesprek inplannen. Als je een keer met vragen zit over fibromyalgie of voeding of wat dan ook... je zegt van nou ja, hey. Ik heb gewoon even een paar vragen, wil ik even met je sparren. Kan altijd heel vrij blijven, dus ik zou zeggen, doe dat vooral. Of stuur me even een berichtje op via ja, Instagram
0: of Facebook. Cool. We zetten de, de linkjes in, uh, in de show notes bij de podcast, dus dan kunnen ze je allemaal vinden. Hey Alice, dank je wel voor dit gesprek en voor je mooie inspiratie en het delen van jouw, uh, ja, stuk van jouw levensverhaal.
1: Graag gedaan, het is echt superleuk om dat met jou te doen.
0: Ja, thanks. En voor de luisteraars, dankjewel voor het luisteren. En uh, tot een volgende keer. Ciao! Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Mocht je willen connecten of meer informatie willen hebben... dan kan je me vinden op LinkedIn en op Instagram... #catkoolno een twee aan het eind tot de volgende keer ciao.